0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Család, Autók, szeretettel!
1: Jó reggelt mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli. Itt a 90.9 Rádióban Ács Gáborral és Kántor Endrével. És a hallgatóink a 909. nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek hozzánk Viberre, Whatsappra, SMS-re, illetve Messenger alkalmazáson ide a Facebook oldalunkon keresztül. Te mit látsz, Gábor?
2: Hát igen, érdekeseket írtak a hallgatók. Fú, hát figyelj, pro és kontra. Uh, van, aki szerint ez nagyon lájtos volt, van, aki szerint itt uh, kormánypropagandát nyomtunk, szóval ez nagyon vicces, amikor <gül> így. Érdekes Igen, érdekes dolog Magyarországra kívülről ránézni, és uh, uh, nem figyelembe véve azt a sok apró részletet, uh, amit mi esetleg itt látunk, uh, de amikor uh, pont ebben az adóvilág rovatban uh, 10-10 percekben nézünk rá egy-egy országra a legérdekesebb dolgokra, akkor nyilván nem lehet teljes, és uh, pont az volt a cél, hogy úgy beszéljünk erről, hogy uh, mintha tényleg Nézzenek rá, mint ahogy a többi országot is elemezgetik a szakértők. Úgyhogy teljesen változatos reakciók voltak, de egyébként még a Lice itt a feldolgozásra is teljesen változatos tö, mindig Minden feldolgozás rettenetesen megosztó, és ilyen is és olyan is jön. Itt azért több volt, akinek tetszett, de itt is volt az. Volt olyan, aki azt írta, hogy hát ez eredetileg is egy rossz dal, ebből ja, nem igen, is lehet jót jelven, kihozni, szem. és akkor ez amúgy is nem is érdemes ezzel próbálkozni. Egyébként nem értünk egyet. Számtalan példát tudnánk arra mondani, hogy alapvetően egy béna dalból sikerült jót kihozni feldolgozva, átdolgozva, úgyhogy nekem tehetszett az, az, az a
1: vicces, hogy, hogy van, amikor először találkozol azzal a dallal, nem is tudod, hogy az már egy feldolgozás, és úgy tetszik meg, mert mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti felvételnek a feldolgozása, és mondjuk egy filmben, vagy például rádióban hallod, először hallod életedben, nem tudod, hogy feldolgozásról van szó. Akkor lepődsz meg, amikor kiderül, hogy ennek van egy eredeti verziója. <gül> szóval, hogy ö, nagyon, ö, hogy is mondjam, szemellenzősen néz, néz, néznek nagyon sokan ezekre a zenékre, nem baj, persze mindegy, ez ízlésbeli dolog, ö, nem lehet rajta vitatkozni. Lényeg a lényeg, hogy, ö, hogy igen, nekünk tetszett, és ezért ezért hoztam be. Ráadásul az az, az a jó, hogy, hogy ez a zenekar ez többet érdemel, és tényleg volt ez a kis e, megállás a karrierjükben, de a 2010-es és a 2015-ös lemez egymás után ez zseniális volt, és a, tényleg azt vártam, hogy majd e, ezzel a lendülettel folytatják, és tényleg úgy tűnik, mintha most kezdenének e, újra magukra találni.
2: Mm. Hogy hát, egy egyébként azt írja, hogy maga Madonna is feldolgozza, úgymond saját magát, mert ugye egészen új verzióban nyomja, tehát a, a Confession túl Londoni koncertjén látta ő, ment a legjobb verzióját ha. ennek a dalnak. Az, az nekünk nincs meg, de ez az érdekes, igen.
1: Na, ö, közben mi volt itt a legutóbbi? Ja, igen. Nem már La a nagyon jó volt. Szerintem ez objektíven is kielentető, írjegedős
3: <gül> nincs objektívítás, ez, ez nehéz.
1: <gül> Persze. Igen, köszönjük szépen a hozzászólásokat, és uh, próbáljuk meg uh, kicsit, uh, hogy is mondjam, uh, ilyen nyitott füllel, vagy nyitott szemmel uh, nézni ezeket az új dolgokat. Azért hozzunk ilyesmit.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye.
1: Hát úgy tűnik, hogy nincsen a hazai boltokban elég cukor, a vásárlók legalábbis cukorhiányra panaszkodnak. Ugye vagy nem lehet kapni, vagy pedig maguk az üzletek limitálták a megvehető mennyiséget. És hát ugye az a probléma, hogy Magyarország nem tud elég cukrot előállítani, az importnak pedig nem kedvez a nemzetközi helyzet. Ezt mondta a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke aki egyben a tanács és szakmaközi szervezet elnök helyettese is, Dorogi Erpád. Amikor sok
2: minden összeér egyszerre, és abból jön ki a...
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy évek óta egyre
2: kevesebb cukorrépát termesztek Magyarországon, mert hogy alacsony volt az ár, hogy egyre kevésbé volt érdemes, érdemes ezt tenni. Na ezzel aztán sikerült annyira lecsökkenteni a termőterületet, hogy nem tud az országon ellátó lenni. És akkor még idén bejöttek a, az import problémák, meg de a, a butális áremelkedés. Csökkent.
1: Nem, nem, 2017-ben 15.500 hektáron volt cukorrépa termesztés hazai feldolgozásra, 2021, tehát négy évvel később 5.000 hektárral csökkent ez a terület, akkor már csak 10.500 volt, idén 2022-ben már csak 8.600. Tehát lehet azt mondani, hogy lefeleződött konkrétan. Na, az
2: hagyján, de az aszály miatt azon is sokkal kevesebb használható hmm. uh, Cukorrépa fog teremni, úgyhogy uh, itt még a termés átlagok is drasztikusan ramlottak. Külföldön is uh, hiány van, drágulás van,
1: és uh, így, kéne, így kellene behozni. Hát akkor miért nem cukornádat termesztünk. <sítható> Annak sokkal jobban <sítható> kezdene megfelelni a klíma, nem? Hát az Azokban az országokban, ahol cukornád termesztés van, ott még a gaz helyett is az nő a hátsó kertbe. Tehát át kéne állni rá, nem? Az lehet, hogy még egyszerűbb is. Persze teljesen más a feldolgozás, meg a technológia.
2: Nem, nem működik ezen a klímán. Igen, igen, is beszéltünk ír, egy hallgató is, hogy uh, volt erről már szó, hogy hiába akarnák többet, uh, ezen a klímán már nem szeret ja. nőni. Uh -huh. uh, a cukornád meg gondolom még nem szeret nőni. Uh,
1: úgyhogy, hát figyelj,
2: kézenfekvő lenne, ebből is kevesebbet fogyasztani, nem?
1: De az, az, a baj, az nehéz, és nem egy egyik pillanatról a másikra. Nem csak az egyéni fogyasztóktól függ, hanem az ipari felhasználástól. Igen, Tehát Igen. Uh, ugye az, azt az ipari felhasználásban nehezen tudod. Van itt izott cukor, ami kukoricából készül, ugye egy csomó mindenről már volt szó uh, gazda, agrárgazdasági rovatunkban, de, de most itt nem a, arról szól, hogy most én, mint fogyasztó uh, most csökkentem a cukorfogyasztásomat, az egy dolog, de aztán a sütéshez, meg az ipari felhasználáshoz, az élelmiszeriparban nagyon fontos alapanyag.
2: Brutálisan so nagyra nőtt az import e szükséglet, mert e évente közel 300.000 tonna cukor fogy Magyarországon, és nem igazán csökken.
1: Uh
2: -huh. Hát igen. Hm. Úgy, tehát azt gondoltam volna, hogy azért e valamennyire csökkennie kellene, mert hogy ebből az irányba ezzel az adórendszer is ebből az irányba tereli a gyártókat. Ez minimális az, az, az hogy egészséges hogy te itt, termék. Jó, te ez, tehát
1: itt mondom, tehát az élelmiszeripari, tehát azt mondta egyébként a szakmai szervezet, hogy a, az itthoni gyártást kellene ellátni alapanyaggal, és ahhoz kéne kb. 14 ezer hektárnyi terület de a fogyasztás fedezéséhez ez se lenne elég, amit egyébként a lakosság megvesz. Uh
2: -huh. Jó, van még nekünk egy álsapkánk is a cukron, ja. tehát
1: még ugye elvesztességgel
2: lehet értékesteni azt is, ami van, úgyhogy, és szerintem ezzel körbeértünk, hogy <gül> ez a
1: problématikát. Hát amit te nagyjából... pedzegettél, az megoldja magát, tehát hogyha nincs, akkor nem tudunk fogyasztani, tehát ez csökkenni fog a fogyasztás. <gül> hát ha de
2: Erre viszont, kell valami igen.
1: alternatíva. Ugye? De
2: olyan nincs, hogy, hogy, hogy nincs, tehát, egy, tehát egy bizonyos szinten túl nem lehet viszont. Az jön. Az nem is rossz egyébként.
1: Hát attól függ, mert azokban az üdítőitalokban, italokban, ami cukormentesnek vannak kiáltva, azokat nem tudom meginni, mert olyan édes, hogy konkrétan sugárba hányok tőle.
2: Hát ez nehéz ügy, amikor nehéz.
1: A, az édesítőszeres. Nem is
2: hiszem, Jó, messze mentünk. Az édes, édesítőszeres italok sokszor sokkal édesebbek, és sokkal ezebben ihatók, <gül> igen, igen, mint a cukorsak,
1: igen. igen. Na jó, az a lényeg, hogy ezt majd megpróbáljuk pedzegetni szakemberek segítségével, hogy mit lehet akkor tenni tényleg, hogyha ez a cukorhiány az jobban begyűrűzik, és, és tényleg nem csak mi érezzük, hanem az élelmiszeripar is, és a gyártás is.
0: Mihálovics gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. jó a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
1: Na, a következő felvételt neked hoztam be egyenesen. Feldolgozás, nem nem, nem? feldolgozás, ez nem feldolgozás, nem egy új szám, hanem valamikor, Tá 2000-es évek elején jelent meg, 2002, valami ilyesmi emlékem van, uh, teljesen véletlenül meghalottam egy uh, filmben, és uh, gondolom, na ez biztos tetszeni fog neked, <gül> úgyhogy uh, remélem, hogy uh, emlékszel rá, annak idején elég komoly volt um, Ian Dury and the Blockheads. Tősdei és pénzügyi hírek
0: a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Varga Zoltán Szenyör elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt lenne Ó, a vonalban. Volt, Mindjárt visszahívom.
0: a vonalban ezek szerint.
2: Na hát akkor nézzük meg, hogy mi újsága. Tősdei, illetve ezt megnézni. Az előjelek azok nem voltak túlságosan pozitívak, de ha abban indulunk ki, hogy az OTP például még eh, pénteken is nagyon jó napot eh, tudott, eh, egy nap eh, csökkenés után szépen folytatta az emelkedést a gyors jelentést eh, követően. Úgyhogy akkor most kíváncsian várjuk, hogy merre indultak el a papírok. Eh, én egyről a kis csökkenést
1: látok, de itt van Zoli? Itt van a vonalban van Zoltán Szenyőr elemző. Szervusz, jó reggelt! Ezt, Na nézzük akkor, mi történik a Budapesti értéktősdén. A forintról majd beszéljünk, mert most hirtelen felpattant 3.95, majdnem, most már az árfolyam reggel 92-n kezdtük ugyanagyjából, úgyhogy az, az, az nem olyan szép, szépen teljesít, de mi van a tősdén? Először nézzük végig.
3: Hát a, a BUX is alul teljesítő a nyugat-európai társakhoz képest, de nem nagy esélyst látunk, 0,42%-os mínuszban van az index. A követő papírok közül az OTP 0,73%-os mínuszban 9.290 forinton, a Richter 0,7%-os csökkenéssel 845 forinton el. a MOL mindössze 4 forintos csökkenéssel 2.882 forinton, a Magyar Telekom 1 forintos csökkenéssel 3.20 forinton. De a forgalom rendkívül alacsony még az egy milliárd forintot, semmilyen fel lehet, az összforgalom.
1: Jó, hát akkor az érdeklődés hiányában ö, látjuk ezt a teljesítmény. Egyébként hogy áll Európa meg, hogy mit, mit mutatnak az amerikai futures -ök?
3: Európában vegyes elmozdulásokat lehet látni, nagyon kismértékű, azt is a adag mindez 0,1%-os mínuszban van, de még elég sok részvényindex a pozitív tartományban mozog, de nagyobb elmozdulások. Az amerikai határidős indexek pedig fél százalék körül mínusz mutatnak, tehát a pénteké emelkedés követően, ha így marad a helyzet, akkor ott is negatív korrekció következhet. Még egy
2: történelmi csúcsol szerintem, számoljunk be, az Alteo áttörte a 3000 forintos szintet, hogyha jól nézem. Itt volt valami hír, bejelentés, vagy egyszerűen egy nagy vétel érkezett, és valaki nagyon neki szaladt, és venni akar?
3: Itt már a múlt héten megindult egy uh, komolyan emelkedő hullám, és ez folytatódik a mai kereskedésben is. Most 3030 forinton áll a szép, majdnem 3%-os tudmán, tehát új bejelentést nem volt ezzel kapcsolatban. De mindenképpen egyrészt technikailag is fölfelé mutat, másrészt pedig fundamentálisan is folytatódhat a, a kedvező trendben. És ahogy említettétek, a forint szár folyamától onnan viszont nem tudok ilyen jó hírekről beszélmolni. <kül> ebben a pillanatban 395 közelében van már az euró állfolyam 394,80 pontosabban. Róla a
1: dollárfolyam jegyzésre pedig 385,59. Ha, na az az érdekes, mert ugye az euróban ugye volt ez a két, két és fél forint körülbelül, de a dollárban ott viszont 4 forint, mert 381 körül kezdtünk, és meg már 385 fölött van.
3: Így van, ugye ez annak köszönhető, hogy az euró-dollár is a dollár erősítés miatt felfelé mozdult, mm -hmm. azért 0,2%-os csökkenés van egyben. en Hát nyilván a forint-tán alapvetően a, a pénteki eszendkív kilátáson kezd befolyásolni a negatív irányban, bár hát a reggeli órákban még úgy festett, hogy nem nagyon fog reagálni, ez sajnos ez nem következett be, és uh, alul teljesítő a forint természetesen az Lottival szemben is, illetve a Csehkoronnával szemben is. Hát reméljük, hogy a 395 összünk megállítja majd az a és akkor még van esély arra, hogy forduljon a következő napokban, hogyha viszont eltöri, akkor nagyon gyorsan 400-nál
1: változik is. Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
3: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Varga Zoltán, szenior elemző, számolt be arról, hogy mi történik a devizapiacon, illetve a tőzsdén. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát ha valaki követi a tudományos oldalakat, akkor és nem csak azokat, hanem a, a, a általános hírcsatornákat is, akkor lehet, hogy találkozott a, az önmagukat reprodukálni képes a robotok történetével. A közösségi médiában is eléggé sok helyen e, megosztották ezt a videót, e, hogy élő és osztódó robotokat fejlesztettek ki. A hír azonban egy kicsit csalóka, de hogy ez pontosan e, mit jelent, és hogy miért csalóka, erről fogunk beszélgetni az ELTE Genetikai Tanszék docensével, Varga Máté biológussal. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, is üdvözlöm a hallgatókat. Na, itt van ez a jó pofa dolog, és tényleg, amikor láttam ezt a videót én is, akkor kicsit azért így megdöbbentem, hogy akkor most mit látunk egész pontosan? hogy Miért, miért élő és önmagát reprodukálni képes, és miért robotról van szó?
4: Hát igen, a kérdés ez nagyon jó, hogy miért robotról van szó, szóval azt nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, az inkább az ilyen hype része, hogy adják el a történetet. Uh, az viszont tényleg nem császos, hogy ezek ugye élő sejthalmazok, mond, fogalmazunk így, amelyeket, uh, hát én afrikai karmosbéka, vagy ugye latin nevénk Szanakusz lévisz embrióknak a sejtjeiből állítottak össze tulajdonképpen kutatók, egy kicsit összeerőszakolták ezeket a sejteket. És hát a célja a kutatásnak tulajdonképpen valahogy úgy indult ki, hogy ők létrehoztak egy számítógépes modellt, vagy a különböző sejtípusokat az ember összead olyan sejteket, amelyek össze tudnak húzódni, meg olyan sejteket, amelyekhez ezek az összehúzódó sejtek kitapadhatnak, és mint egy területet biztosítanak nekik, akkor létre lehet -e hozni olyan sejt csomókat, amelyek utána mozgásokkal képesek. És hát itt tulajdonképpen a történet, hogyha nagyon lecsupaszítom, akkor arról szól, hogy ezeket a Karmos a sejteknek egy részét arra kényszerítették, hogy ilyen bőr sejyszerűségek kialakuljanak, más részüket pedig arra kényszerítették, hogy sívizomsejtek alakuljanak, és ezt a kétfajta sejtcsoportot egy bizonyos, hát többi-kevésbé alakzat, és bizonyos arányban egymás mellé tették, ezek összetapadtak, és utána hát, a ilyen spontán összeúzódás a képes kardiumiaciták működése miatt ez, ö, azt a mondjam, illúziót, mert itt inkább erről az illúzióról van szó, keltheti, hogy itt egy ilyen működő, élő, szinte élő új szervezetről
1: lenne szó. Aha, igen, hát ez volt ugye. A, a két dolog volt az, ami, ami, ami hát, legalábbis nagyon felketette az érdeklődésemet, hogy, hogy programozható sejtekről van szó, amik hát, utána a saját igen. maguk uh, képesek arra, hogy sokasodjanak, és akkor itt ugye már egy ilyen skifi szenárió jut az ember eszébe, hogy ó, hát akkor innentől már nincs messze az, hogy új bört növesztünk, vagy új szívsejtet, vagy bármit, és akkor ez itt tök jó lesz.
4: Tehát ahogy mondjam, egyrészt nem ebből a cikkből kifolyólag, de tényleg közelebb van hozzánk ez, amit te is mondtál, hogy ilyen szintetikusan előállíthatunk, vagy hát kvázi szintetikusan vért, és erről is beszéletünk, de hát azért itt a programozás, megmondom ez a robotszó, ezek egy kicsit a, a, ahogy mondjam, a kolok, ezeknek a szavaknak a kolokviális használata teljesen más jelentés és annak a megerőszakolása volt, amikor ah. ezeket a dolgokat elatt, így adtuk el, hát a Programozást is úgy kell elképzelni, hogy tényleg van egy modell, ahol kicsit olyan Minecraft szerűen összepakolnak ilyen e, kocka alakú sejteket, és, és van egy szoftver, ami szimulálja, hogy ezek hogyan is működnének együtt, majd ők pedig utána egy peticán kézzel megpróbálják valahogy összepakolni őket. Tehát még ott se tart a dolog, mert ugye ez a xenopus, vagy hát ilyen karmosbéka sejtek esetén nem jutott el addig a dolog, bár más szövettípusoknál már van valami hasonló dolog, mint egy ilyen nyomtató segítségével egymás mellé tennénk bizonyos kombinációba sejteket, itt még ennél is primitívebb volt a történet, hát természetesen nyilván az lenne az érdekes, hogy ha hát tényleg én tetszés szerinti dolgokat egymás bizonyos kombinációban egymás mellé tudnék tenni, és megnézném, hogy mi történik akkor, de azért ez itt messze-messze van még ez a történetettel
1: a pontok. De ide egyébként a kutatások ebbe az irányba mutatnak, hogy ezt szeretnék elérni a kutatók?
4: Uh, valószínűleg igen, uh, és hát ugye ennek nyilván több vonzata van, tehát számos olyan vonzat, ami, hogy mondjam, többször is előkerül a populáris irodalom, tehát az egyik ugye, nagy vágya mindenkinek, hogy gyakorlatilag a több végtelen mennyiségbe cselőt tudnánk állítani, ugye pármilyen állatnak az izomsejtjeit, akkor ugye szintetikusan tudnánk sztéket növeszteni, és ugye hát ez egy iszonyú izgalmas terület, mert szerintem 20 éve mindenki rá van, erre teljesen uh, idúlva, hogy milyen jó lesz ki lehet váltani ugye az élő állatokat, stb., és akkor majd óriási ilyen nagy biofermentorokban fogjuk termeszteni az angusztéket. De az, az igazság, hogy mindig uh, egyelőre arra kellett rájöjjünk, hogy a legjobb ilyen biofermentor, a legjobb bioinkubátor az, az állat maga. Tehát uh -huh. semmi más olyan módon, olyan tökéletes számban hát nem
1: fogja. A, a Több millió évnyi, állni évnyi állni. evolúcióval nehéz egy laboratóriumban harcra kelni. Hát
4: igen, igen. Tehát éppen ezért ugye a legtöbb ilyen próbálkozás, és szintetikus ússakat állítanak elő eddig egyáltalán még, csak meg se közelítette azt, hogy, hogy igazából uh, költséghatékonyan válhasson. Uh, ugyanakkor, tehát ugye nyilván az is egy érdekes dolog, és jelent, ha, ha igazán nagy uh, duranásról szóló cikket kell előhozni, ez szintén egy pár hete jelent meg a az egyik legrangosabb, eh, tudományos labban, ahol csak háromfajta sejtet, de a, a korai embriális fejlődésnek egy bizonyos szakaszára jellemző mindhárom sejtípust összetették, ezek egérsejtek voltak. Eh, eh, és azok össz, úgy álltak össze, hogy utána tulajdonképpen, mint, hogy egy egér embrió kezdett volna fejlődni. És ez, ez már sokkal érdekesebb dolog, mert hát ugye eh, valószínűleg minden valószínűség szerint ez működik bármilyen fajra így emberre is, eh, mert ilyen szintetikus embriókat lehet így előállítani. És amit viszont, és ez egy picit visszautal arra, amit te is mondtál korábban, hogyha ilyeneket jobban tudunk kezelni, akkor létrehozhatunk egy olyan helyzetet, hogy tulajdonképpen eh, végül is lombikokban hajthatunk elő tetszés szerinti vércsoportot például. Eh, ami, ami, ami már tényleg egy, egy gyógyászatilag értelmezhető és fontos projekt, hiszen nem véletlen az, hogy nagyon gyakran szoktak uh, ugye véradást szervezni, mert a friss vérrel folyamatosan szükségünk van
1: a különböző kórházi ellátásokban. E, akkor ezek a kutatások azért nem alaptalanok, mert kicsit így elbagatelizáltam ezzel az evolúciós mondattal, de hogy tehát megvan a célja annak, ugye hallottunk arról, hogy szerveket próbálnak létrehozni, a vér, az is például egy nagyon jó példa, de tényleg lehet akkor azt elképzelni, hogy, hogy, hogy így működik, hogy tervezhető, tehát van ez a kifejezés, hogy tervezett biológia hogy tervezhető az, hogy mi történik ezekkel a, tehát így ebből a szempontból programozható?
4: Hát, hogy nyilván attól, attól is szükszik, hogy milyen bonyolultságú szervről beszélünk. Tehát, hogyha nyilván egy olyan szervről van, ahol csak két vagy három sejtípus van, ott, ott sokkal inkább tervezhető a dolog. Tehát ott ugye elképzelhető az, hogy így valahogy 3D nyomtatunk egy műanyag területet, egy vázat, és arra mert rá tapasztjuk ezeket a sejteket, és azok, hogyha megfelelő módon növekednek, akkor utána létrejön egy olyan szövet darab, vagy egy ilyen szerv darab, amit vissza tudunk ültetni mondjuk egy gazda szervezetbe, és ez ugye szintén egy fontos dolog, mert soha nincs elég beültethető szerv. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, viszont hát itt azért ugye megint csak ahol sőznám, hogy olyan szervekre lehet ezt használni, ahol egyszerű elrendezésben kevés sejtípus van, de minél több sejtípus van annál, hát ugye eleve bonyolult előállítani ezeket megfelelő, milyen mennyiségben és minőségben egy laborban, és hát utána arra rávenni őket, hogy ők úgy működjenek, együtt úgy tapadjanak össze, hogy abból egy működőképes szerv darab legyen, vagy, vagy szövet csomó, az pedig már egy, egy mai tudásunk szerint az egy művésze. De hát itt ebbe az irányba mennek a kutatások, ezt az viszont abszolút jól
1: látom. Na, van még ez a ö, cikk, amit ö, átküldtél, amikor készültünk erre az interjúra, ez a molekuláris motorokról szólon a Nature-Nature-cikk. Itt is valami olyasmiről van szó, ugye, hogy létrehoznak ilyen, hát oké, okay, ezt most megint ilyen populárisan fogalmaz, ilyen nanoszintű gépeket, vagy mik ezek?
4: Igen, de annak az, az a DNS origami része, tehát az azért küldtem hát, mert ez, ez tényleg ez, ez, viszont, ez viszont nagyon intuitív, hogy mondjam, hogy innovatív dolog. Tehát ugye a, a DNS-ről ma azért elsősorban mindenkinek az jut eszébe, hogy az információt kódol. Uh, és uh, ugye ezt, az, ezt a kódolást uh, fejtik fel a sejtjeink, és ebből készülnek a fehérjeink. Ugyanakkor a DNS az egy, hát ez egy polimer is, tehát egy nagyon-nagyon hosszú uh, molekula, uh, ami fel tud csavarodni, és nem csak az ikonikus kettős érixet tudja létrehozni, hanem mindenféle más furcsa alakzatokat tud létrehozni, és ezt valamennyire tudjuk szabályozni azzal, hogy milyen szekvenciája van ennek a Ugye néhány kutató, most már azért egy bő évtizedes táladban azt vette a fejé, hogy ezt a furcsa tulajdonságát a DNS-nek kihasználja, és egy inkább nem is az elsőleges funkciója, hogy milyen fehérjét kódoljon, hanem az, hogy milyen módon tudjuk feltekerni, és egyre, mondjam, egyre szofisztikáltabb, egyre érdekesebb struktúrákat tudták feltekerni, és most legutóbb már olyan ilyen, hát tényleg nanoméretű motoroknak nevezték, de itt is ugye a motor szó, tehát ez nem önmaga állítja még elő egyelőre az energiát talán, hanem, hanem nagyon gyakran ugye az, ezen a vér, vérettartományon a gyakori traum mozgásnak az energiáját tudja hasznosítani. Tehát, hogyha megnézzük a videókat, akkor látható, hogy itt azért már olyasmiről van szó, hogy valamilyen kis molekula az végig tud menni egy e, egy számára adott platformon. És ez nagyon érdekes. E, ugye, még egy számcsolatom, ez viszont, ugye te is mondtad, hogy gyakran az evolúciót próbáljuk csak utánozni, ez nem az a szerepe, vagy nem az az elsődleges szerepe egyébként az ilyen amire az evolúció kitalálta, egyébként, tehát ugye nyilván nem teljesen független attól bizonyos esetekben átok olyan, és a DNS nem feltétlenül csak kódolni fog, de ez, ez egy olyan, ami, ahol tényleg az innovációnak és az emberi fantáziának sokkal nagyobb szerepe
1: van. Mire lehet ezeket, vagy merre, mire futhatnak ki ezek a kutatások? Mert az, hogy mondjuk gyógyszerészeti vagy, vagy biotechnológiai alkalmazása lehet eznek, az, az egy dolog. De például az, amit ez a nanoszintű motor vagy gépeknek a, a, a kutatása, az milyen irányba halad, és mit szeretnének elérni, azon kívül, hogy meg lehet csinálni, és ez de érdekes. <gül>
4: Hú, ez, ez most egy nagyon érdekes kérdés, ezt nem is biztos, hogy meg tudom mondani. Biztos, hogy ha elolvassuk ezeket a cikkeket figyelmesebben, és akkor, e, e, akkor valamilyen hasonló dolgot e, e, leírnak, de nagyon, tehát tulajdonképpen ez egy, nem, ez egy alaputatási történet, itt az az érdekes, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Mm -hmm. És hogyha meg tudjuk csinálni, akkor tulajdonképpen ugye egyre több ember fantáziáját foglalkoztathatja azt, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt praktikus dolgokra használni. És nyilván az a méret tartomány, ahol ez az egész történik, az egy olyan, mi, ahol, ahol ezért nem annyira könnyen, könnyen tudunk még ma sem működőképes dolgokat készíteni, tehát olyanokat, amelyek tervezhető módon fognak egy bizonyos mozgás kombinációt létrehozni. Tehát valóban ugye mindig mindenki elsősorban a gyógyászatra gondol, de hát ki tudja itt lehet hogy a ipari felhasználás. Is, és hogy mondjam, teheti az én fantáziám is szegényes ezen a ponton, hogy, hogy
1: megmondjam, hogy mi, mi lesz. Ebből. Érdekes, mert én azt gondoltam, hogy ez sokkal kötöttebb és kevésbé a fantáziára van bízva, de akkor Ezek szerint van egy, van egy jó pár olyan alapkutatás, ami inkább így feszegeti a határokat, vagy, vagy kinyit bizonyos ajtókat, és akkor utána majd kiderül, hogy azt merre lehet továbbvinni.
4: Hát persze, tehát ugye számos olyan, mondjam, hétköznapi tárgy van azért a mindennapi most már a konyákban, meg a, meg a nappalinkban néztetője, ugye, például ugye a különböző ilyen Háztartási lézerek, azok is egy ilyen alapkutatási kérdésből indultak ki, aminek nem az volt a cél, hogy a nyilván, hogy utána majd, CD lejátszót, vagy DVD-valasót készítsünk. És hát egy kicsit hasonlít ez, hogy amiről talán sokan hallottak a hallgatók, és hogy vannak ezek a CRISPR alapú fénszerkesztések, itt is egy nagyon érdekes biológiai kérdés az volt az elején, hogy miért vannak nagyon furcsa kis ismétlődések a baktériumoknak a genomjaiban. Uh -huh. És hát ezen a vonalon elindulva jutottunk később oda, ma, a is nagyon-nagyon fontos szerkesztő gyógyszerek uh, uh, jö jöhettek létre. De hát végig kellett járni azt a hosszú utat, amíg hogy az alapkutatásból létrejött egy, 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 egy ilyen apró lépcsőfogok, és akkor ezeken tudtunk csak uh,
1: felmászni. Izgalmas, nagyon. Remélem folytatjuk még a beszélgetést, mert ugye itt a, sokszor előfordult az elmúlt időszakban például a, a biohacking kifejezés, és most már egy teljes ilyen szubkultúrája van ennek is, hogy miket csinálnak meg. Úgyhogy lehet, hogy sok mindenki számára ismeretlen, hogy hát nem csak a számítástechnikával lehet ezt, hanem az emberi szervezettel, vagy akármilyen szervezettel is megcsinálni. Úgyhogy van még itt rengeteg kérdés, úgyhogy beszéljünk még
4: rendben. Igen, igen, tehát a biohacking az egy, az egy, szintén egy érdekes és ön, hát mondjam, egy egész műsort vagy egy egész beszélgetést
1: megérő terület. Rendben, folytatjuk akkor innen. Köszönjük szépen, Máté, további szép napot, jó munkát! Én köszönöm szépen a megkérdést, további szép napot! Marga Mátéval beszélgettünk, az ELTE Genetikai Tanszékenek docensével, biológussal, egy picit a, a tervezett biológiát tettük így az asztalra, vagy terítékre, és ott majd beszélünk még erről.
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd időnk
2: meg elfogyott. Igen. Egy <coughs> hallgatom még a feldolgozásokat, szóval később lepődött meg, hogy nem is az eredeti a példának hozzá a Marilyn Manson, Tainted Love feldolgozást, ami neki ugye az volt az első. Aha, tényleg. Nekem viszont az már a kiszetten bosszantó kategória volt, nekem, hogy az egy kedvenc lemezem volt az eredeti, amelyiken a tényid am a, a, ah, a Legkevésbé szerettem azon a lemezen a Soft cell től de ez egy zseniális lemez volt, 85-6 e tájéken. Szóval érdekes ez, de még egy üzenet csak így a végére feltétlen gond gondoltam, hogy beolvasom, igen dühítő, amikor az általatok meghívott szakember nem az én véleményemet támasztja alá, de hát Pont ezért jó benne teket hallgatni. Köszön.
1: Nagyon jó volt ez a hozzászólás, nem? elgondolkodható Abszolút volt, és természetesen mindenkivel. Nagyon jó, van. hogyha
2: elgondolkodtál, és esetleg, esetleg változott is. Hát ez elemény. az,
1: amiből egyébként egy picit lehetne építkezni. Minél több párbeszédet, minél több társadalmi vitát, beszélgessünk azokkal, akikkel nem értünk egyet. Nem meggyőzni kell őket, hanem egyszerűen beszélgetni. A hm? hát fontos. És hogyha igen. kicsit elzárjuk magunkat, na ebből alakulnak ki azok a buborékok, amiből később csarkodás jön többek között a Facebookon, ahelyett, hogy normálisan elgondolkodnánk azon, hogy miket írunk le. Úgyhogy egyébként nagyon érdekes, javaslom a Millás Facebook oldalát, eléggé elharapódzott mostanában a véleménynyilvánítás, és nem a jó irányba azt kell, hogy mondjam, sajnos. Szerencsére sok törzsallgatónk ott van, és, és nagyon jól, nagyon jól, hogy is mondjam, védik a mundérbecsületét. Úgyhogy ennek örülünk, és köszönjük szépen.
2: Na, de ennyi volt akkor mára. Köszönjük a figyelmet. Endre itt lesz egész héten. Ja, Majdnem. Nem, csütörtökön. 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 Egyet. csütörtökön. De majd Balás csatlakozik hozzá, ez lesz az alapfőfállás, persze, persze majd Várkonyi kollega is csütörtökön
1: képbe kerül. Várkonyi kollega már lesz holnap lesz is képbe kerül. Igen. Á, hogy ne? Akkor a gigaberuházás ja, itt Magyarországra már csak beszélni kell, úgyhogy egy rövid bejelentkezésig holnap már beszélünk vele, de ezt természetesen 6.30-tól szeretettel várunk mindenkit Geda Balással. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel!